0: Amén, y los adultos abrimos nuestras Biblias Hebreos Capítulo 5 Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos Capítulo 5 Y vamos a estar considerando del verso 1 Hasta el verso 10 Hebreos 5 Del 1 al 10 Amén Dice la Palabra de Dios porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más. Y permite que en la mañana de hoy podamos profundizar en tu palabra. y Que tu palabra nos hable, nos consuele y nos estimule a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana donde estamos considerando Este texto en Hebreos capítulo 5 Del 1 al 10 Yo he titulado el mensaje Jesús, nuestro sumo sacerdo, sacerdote Salvando a los salvos Salvando a los salvos Y usted se puede preguntar ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo salvar a alguien que es salvo? Bueno, si usted recuerda, recuerda El libro de Hebreo fue escrito para hermanos A creyentes que estaban siendo perseguidos ¿Por qué? Por causa de su fe en Cristo Eran hermanos que estaban siendo perseguidos Y estaban sufriendo por hacer la voluntad de Dios Los estaban encarcelando Algunos los estaban matando había otros, como leemos más adelante en Hebreo, le estaban incautando sus bienes. Estos hermanos estaban sufriendo. Y ante este sufrimiento, algunos hermanos estaban teniendo la tentación, estaban siendo tentados a abandonar su fe para ellos llegar a evitar el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban sufriendo tanto como cristianos Que ellos estaban pensando Yo no quiero ser cristiano Si yo tengo que sufrir tanto Yo no quiero ser cristiano Si ser cristiano me va a enviar a la cárcel Yo no quiero seguir a Cristo Si seguir a Cristo me va a causar pobreza Yo no quiero ser creyente Si seguir a Cristo me va a causar rechazo Yo no quiero seguir a Cristo Si me van a quitar todo lo que yo tengo Y me van a separar de mi familia Estos hermanos Creyentes Creyentes Salvos, nacidos de nuevo Necesitaban ahora otro tipo de salvación Aparte de la vida eterna Ellos necesitaban otro tipo de salvación Que no era salvación del infierno Porque ya ellos habían sido salvados ¿En qué momento? En el momento que pusieron su fe en Cristo Ellos necesitaban salvación de qué? Ellos necesitaban salvación del sufrimiento que viene por hacer la voluntad de Dios Ellos necesitaban salvación de las pruebas y dificultades Que habían llegado a su vida por servir a Cristo Ellos necesitaban salvación de esa tentación Que ellos estaban teniendo para rendirse en su fe Y esa salvación al igual que nuestra vida eterna Viene de Cristo Viene de Cristo La salvación del sufrimiento cristiano La salvación del cristiano De sus pruebas, de sus dificultades Aquí en la tierra También viene de Cristo Que es la misma fuente de nuestra salvación eterna Y estos creyentes que estaban sufriendo Ellos no querían rendirse Estaban pasando por dificultades Estaban teniendo un tiempo muy duro y el autor de Hebreos le dice a ellos, hermano, ustedes están sufriendo, pero Dios ha provisto algo para ustedes. Él ha provisto una salvación para ustedes. Y Él va a proveer salvación de ese sufrimiento a través de Cristo, que es no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro sumo sacerdote. Y de ahora en adelante, o en los próximos capítulos, el libro de Hebreos va a pasar a. De enfocarse en Jesús como Rey Para enfocarse en Jesús como nuestro sacerdote El texto dice Y vamos a aprender tres principios Aquí acerca de las calificaciones del sumo sacerdote Vamos a ver por qué es importante entender Lo que hace un sacerdote ¿Cuáles son las calificaciones del sacerdote? Vemos aquí Número uno el sacerdote debía ser escogido de entre los hombres. El verso 1 dice, "Porque todo sacerdote tomado de dónde? ¿De dónde? De entre los hombres." El sacerdote tenía que ser del mismo tipo de las que las personas que él representaba. Por eso un ángel no podía ter, tener un ministerio sacerdotal delante de Dios a favor del hombre porque los ángeles no son hombres Cristo asumió su ministerio sacerdotal después de su encarnación cuando Él ascendió y fue declarado Hijo de Dios en ese momento fue declarado también sacerdote según el orden de Melquisedec como vamos a ver y como ya yo he dicho antes, la diferencia entre el sacerdote y el profeta es que el profeta habla al pueblo a nombre de Dios y el sacerdote habla a Dios a nombre del pueblo. Entonces ese sacerdote debía ser, como dice el verso 1, escogido de entre los hombres y tres cosas podemos decir de esto. ¿Por qué? Número uno, porque el sumo sacerdote representa al hombre delante de Dios. El sumo sacerdote está para representar al hombre delante de Dios. Si usted se acuerda en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. En el tabernáculo estaba el patio donde entraban los judíos, donde entraba parte del pueblo, se ofrecían algunos de los sacrificios. Luego tenían el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto con los querubines y la presencia de Dios se manifestaba desde el lugar santísimo. La columna de fuego, la nube, la gloria de Dios salía desde el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo El sacerdote entraba Después de hacer un sacrificio Por sus pecados Entraba con sangre La dejaba en el propiciatorio Y en ese propiciatorio Era el lugar de reunión Entre Dios con su gloria ahí Y el hombre y el sacerdote Representando al hombre Entonces el sumo sacerdote Le tocaba representar al hombre Delante de Dios El el sumo sacerdote no estaba representando a Dios, no estaba representando a los animales, estaba representando al hombre delante de Dios. Y el sumo sacerdote no solamente representa al hombre delante de Dios, sino también que el, el sumo sacerdote trabaja o trabajaba para el beneficio de los hombres. El texto dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de quién? A favor de los hombres Entonces de manera que el sacerdote Se convierte básicamente En un abogado De las personas a quien estás representando Y el sumo sacerdote en el, Del pueblo de Israel Entraba al lugar santísimo Para hablar a favor de Israel Para decirle al Señor Este es tu pueblo Perdona sus pecados Cuida a tu pueblo No lo destruyas No tomes en cuenta su iniquidad y no solamente que ese sacerdote representaba al hombre delante de Dios Que trabajaba para beneficio de los hombres El sumo sacerdote también presenta o presentaba ofrendas y sacrificios por el pecado El texto dice, de nuevo Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Y con las palabras ofrendas, se estaba hablando de las ofrendas voluntarias de adoración que el pueblo ofrecía, y estaban luego los sacrificios mandatorios, que eran los sacrificios por el pecado que se ofrecían en el pueblo. Entonces el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, intercedía a favor del pueblo, y traía al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo. De manera que ese pueblo ya no estuviera bajo la ira o bajo la disciplina de Dios. Porque si no se traía el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿qué iba a hacer Dios con el pueblo? Lo iba a disciplinar, lo iba a castigar, ese pueblo iba a estar bajo la ira de Dios. Ahora, ese sumo sacerdote... Debía ser paciente con las personas y sus pecados Dice el verso 2 y 3 Para que se muestre paciente con quien Con los ignorantes y extraviados Puesto que él también está rodeado de debilidad Y por causa de ella, por causa de esa debilidad Debe ofrecer por los pecados tantos por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, ¿por qué el sacerdote tenía que ser alguien tomado de entre los hombres? Porque tenía que ser alguien que llegara a tener paciencia con los hombres cuando pecaran y cuando se equivocaran. ¿Por qué tenía que ofrecer sacrificios por los pecados, pero como él era débil, como él también era pecador tenía que ofrecer sacrificio por los pecados de quién primero por su propio pecado y después que ofrecía sacrificio por su propio pecado era que él podía entrar delante de la presencia de Dios si él no ofrecía sacrificios por sus propios pecados y no tenía su cuenta clara con Dios cuando él entrara a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo número uno Dios no lo iba a aceptar y número dos Dios lo iba a disciplinar a él en ese momento por eso los sacerdotes Lo entraban Con una soga amarrada aquí Porque si Dios lo castigaba Y lo fulminaba ¿Quién iba a entrar A sacar el cuerpo? Eso es como el cuento Del policía Que llama Al cuartel Y dice Aquí ya llegué a la casa La mujer aquí Mató al marido Porque le caminó Con el piso mojado Y dice El, el oficial en el cuartel Y ya la arrestaste Y dice No, yo estoy esperando Que se seque el piso Claro Él se iba a entrar ahí. De esa misma manera Nadie iba a entrar A sacar el cuerpo Del sacerdote Si Dios lo fulminó por, por su pecado Lo sacaban Con una soga Lo alaban Si sentía que no había movimiento Un jaloncito Y él venía a jalar Para atrás Que está vivo todavía Le ponían unas campanas Que tenían en la ropa De los sacerdotes se escuchaban el movimiento entonces el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por sus pecados y esto Dios lo hizo así porque el sacerdote debía ser paciente al momento de confrontar las debilidades de las personas. Como él, él pecaba y se equivocaba y tenía que hacer sacrificio por sus pecados, él luego iba a ofrecer sacrificio por el pecado de las otras personas, pero él, como él tuvo que hacer, pagar por el suyo primero y ofrecer sacrificio primero, él podía venir y tener paciencia con Grisel cuando tuviera que ofrecer sacrificio por Grisel, porque él no puede decir a Grisel, ya yo me quiero ir para mi casa, aquí tengo yo que ofrecer este becerro por ti, por tu estar de... Pero él, como él tenía que ofrecer su propio sacrificio, Ahora le entendía por qué Grisel tenía que ofrecer su sacrificio por sus pecados Y por qué él venía a ofrecer un sacrificio por los demás Entonces un sacerdote debía ser paciente Por eso el hecho de que Dios pusiera al sacerdote antes de tu entrada Tú tenías que sacrificar un animal, ofrecer un sacrificio por tus propios pecados Era para que al sacerdote no se le olvidara la razón por la cual Él necesitaba presentar ofrenda por el pecado del pueblo Dice, nadie está exento al pecado. Todos pecan. Algunos creyentes creemos que hemos pasado de la etapa de que pecamos y creemos que no pecamos y estamos criticando el pecado y la vida de todo el mundo y no le tenemos paciencia a nadie con sus errores, con sus equivocaciones o con la manera que actúan. Porque hay hermanos, hermanos que a veces ustedes han deseo de... Pero la Biblia dice que hay que ser paciente. Hay que ser paciente, el sacerdote, el sacerdote tenía que ser paciente No dice que debía darle un pase Pero al momento de tener que confrontar A la, las debilidades de las personas Debía acordarse, tú tienes las tuyas Y por eso tú también tienes que ofrecer sacrificio De manera que el sumo sacerdote Debía ser humilde Para ofrecer sacrificios por sus propios pecados él no puede decir, no, yo no tengo pecado, yo voy a entrar así a la presencia de Dios. Ahora usted se da cuenta, el texto dice, ¿para que se muestre paciente con quién? ¿Con quién debe mostrar, mostrarse paciente el sumo sacerdote? Sí, es que es que Pero yo no lo escuché. ¿Con quién? Es que Contra los ignorantes y extraviados. Escuche bien Usted sabe que esas dos palabras Tienen mucho significado Usted sabía que en el Antiguo Testamento En la ley No hay provisión Para el pecado voluntario No hay provisión El que violaba la ley Voluntariamente Sabiendo deliberadamente No había sacrificios Ñangala fuángala. No había sacrificio. Por eso dice la ley que viola la ley de Moisés y hay testigos que pueden decir que la violó voluntariamente. Dice muere irremisiblemente. Y estando de las personas que violaban la ley de manera voluntaria, que pecaban voluntariamente sabiendo que eso está mal. El sacrificio era por los pecados de ignorancia del pueblo. Y las personas que estaban luchando y, y débiles y se apartan, no había sacrificio en contra de la soberbia y el orgullo. Yo lo voy a hacer y conmigo que nadie se meta. Y usted sabe que tiene que hacerlo. Usted, no, yo no lo voy a hacer. O yo lo voy a hacer, a mí no me importa lo que diga la Biblia, lo que diga el pastor, lo que digan los hermanos, yo lo voy a hacer. No había sacrificio para eso. No había provisión. Había consecuencias inmediatas para ese tipo de pecado. Por eso la paciencia no es para el orgulloso, esa es la vía, sentencia, muerte. Era para el ignorante, para el extraviado, para el que está caminando y se cae y, está, y estaba tratando. Tenía que ser paciente con eso y tenía que ser humilde para ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ahora el sacerdote o el sumo sacerdote debía ser llamado o nombrado por Dios. O sea, nadie podía decir, ok, yo voy a ser el sumo sacerdote. No había elecciones de que vamos a ver quién tiene más votos, quién saca más o quién quiere hacer. No, Dios llamaba al sumo sacerdote. Dios llamó a la tribu de Leví para que sirvieran en el templo. De la tribu de Leví él escogió a Aarón para que él fuera sumo sacerdote y salieran el sumo sacerdote de la línea de Aarón. Como dice el texto, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. Ahora, con esto en mente, nosotros vamos a ver las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote para nosotros. Porque si usted se pone a pensar, el sacerdote de la nación de Israel, él estaba para que cuando la nación de Israel se equivocaba, para cuando las personas en la nación de Israel cometían pecado, para él venir delante de Dios, ofrecer sacrificio a nombre de ellos, para que Dios le perdonara su pecado, para que ellos no cayeran bajo maldición de Dios, para que ellos no cayeran bajo la ira de Dios, para que ellos no cayeran bajo la disciplina de Dios. Era intercediendo, Señor perdona a Francisco, aquí está su sacrificio y él venía e intercedía. ahora cuáles son las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote bueno número uno Cristo fue nombrado por Dios el Padre como sumo sacerdote versos 5 y 6 dice así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy ¿Quién fue ese Dios el Padre le dice a él Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy Pídeme y te daré por herencia a las naciones Y por posesión tuya a los confines de la tierra Ese mismo Dios, Padre En el Salmo 110 le dice Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga todos tus enemigos Por debajo de tus pies Y le dice luego Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Merquisedec. O sea, Cristo fue nombrado por Dios, Padre Como sumo sacerdote y ese ministerio sacerdotal de Cristo es para siempre. Porque sumo sacerdote podía ser sumo sacerdote por cuánto tiempo? Usualmente era sumo sacerdote por un año era sacerdote mientras pudiera ser sumo sacerdote mientras estuviera vivo mientras tuviera la aprobación de Dios y Dios no lo desaprobaba pero Dios le dice a Cristo tú eres sacerdote ¿por cuánto tiempo? para siempre y dice que su nombramiento fue según Merquisedec, no Aarón alguien sabe por qué esto es importante ¿Sabe por qué es importante Porque en la nación de Israel El rey venía de qué tribu De Judá Bien han dicho ¿Y el, y el sacerdote de dónde venía De la tribu de Leví Entonces ninguna persona podía ser Rey y sacerdote al mismo tiempo Ninguna persona Incluso hay ejemplos de reyes En la nación de Israel Que trataron de usurpar eh, Funciones sacerdotales Y que Dios los quebrantó Y los juzgó fuertemente Pero el sacerdocio de Cristo Es según el orden de Melquisedec Si usted va al Antiguo Testamento En Génesis Indira me hizo una pregunta de Melquisedec Yo dije vamos a cubrir eso en la, en la siguiente semana, no vamos a entrar en todos los detalles, hay detalles ya cuando lleguemos al capítulo 7, Melquisedec era un rey y sacerdote en Salem. Salem era una ciudad que estaba en lo que más adelante se convirtió Jerusalén, obviamente usted se da cuenta ahí, que aunque Dios estaba trabajando con Abraham, Dios estaba trabajando con muchas personas en el mundo, y había creyentes, aparte de Abraham, en otras áreas con las cuales Dios estaba trabajando. Dios escogió a Abraham para que la línea del Mesías viniera a través de él. No era que él era el único salvo, ni el primer salvo en ese momento. Pero Melquisedec vino cientos de años antes que la ley. Si Jesús hubiera sido sacerdote según el orden de Aarón, entonces no podía servir como sacerdote más que el tiempo prescrito en la ley de Moisés. Y número dos, no hubiera podido ser rey tampoco. Ahora, usted se da cuenta por qué también era importante que la ley pasara. Porque si estuviéramos bajo la ley de Moisés, Cristo no pudiera haber sido rey y sacerdote. Por eso, como dice Pablo a los Gálatas, la ley era, ¿hasta cuándo? Hasta Cristo. Ahí se acabó la ley. Hasta Cristo. Por tanto, Cristo no tiene ninguna de esas restricciones. Él es rey porque viene de la tribu de Judá. Pero es sacerdote, no porque el hijo de Leví, según el orden de Melquisedec. Y es interesante que cuando el libro de Hebreos habla de Merquise más adelante, dice un hombre sin padre, sin madre, sin, sin genealogía, sin principio ni fin, o sea no hay nada, solamente aparece como rey, como sacerdote, no hay inicio de su ministerio, no se registra en ningún final de su ministerio, de la misma manera que Cristo, o sea no hay final de su ministerio como rey, como sacerdote, y mira aquí lo bueno que esto se pone para nosotros, porque nosotros queremos disfrutar De la victoria del hijo del rey A quien Dios le dijo Pídeme y te daré por herencia Las naciones y por posesión tuya Los confines de la tierra Queremos ser compañeros del rey A quien Dios le dijo Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy Pero si yo fallo Y no soy fiel al rey Yo puedo perder esa oportunidad De reinar con él Ahora yo necesito a alguien Que sea mi mediador Delante del rey Necesito un sumo sacerdote que mire qué bendición que es el Rey mismo, qué es el Rey mismo, qué es la belleza en nuestra relación con Dios. No hay nadie entre Cristo y nosotros, no hay nadie. Cristo fue nombrado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y qué beneficio tiene eso que los cristianos de hace 2000 años tenían el mismo sumo sacerdote que tenemos tú y yo hoy y si Cristo viene en 100 años los cristianos que van a venir en 20 años en 30 años en un año en la semana que viene en un mes todos vamos a tener el mismo sumo sacerdote no hay cambio por eso no necesitamos una Biblia nueva ni un libro nuevo para aclararnos acerca del nuevo sumo sacerdote porque tenemos uno que es para siempre y uno que fue nombrado sumo sacerdote fuera de las limitaciones de la ley porque esa ley era pasajera hasta que llegara Cristo. Lo otro de la segunda calificación de Cristo como sumo sacerdote es que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado aunque él no tenía pecado vimos que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el pecado de él y por el pecado del pueblo pero Cristo hizo algo mejor como él no tenía pecado él no tenía que ofrecer sacrificio por su pecado él se ofreció a sí mismo por el pecado del pueblo él se ofreció a sí mismo por tu pecado él no necesitaba morir por eso que Isaac en el libro de Génesis, cuando estuvimos estudiando el Nuevo Testamento, es un tipo de Cristo. Porque Isaac voluntariamente subió en el altar, voluntariamente se dejó atar por Abraham y él estaba dispuesto a hacer un sacrificio de adoración para Dios. Y Cristo igual en obediencia al Padre, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. Por eso Él califica como sumo sacerdote. Y es un sumo sacerdote que nos damos cuenta Que es mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento Porque estos hermanos estaban pensando Volver a los rituales del Antiguo Testamento y dice, ¿Por qué tú vas a ir donde un sacerdote Que tiene que ofrecer sacrificio por su pecado Y luego por sacrificio del pueblo Y andar con sangre ajena Cuando Cristo, Él no tiene que ofrecer sacrificio Por su pecado, número uno Número dos, Él se ofreció a sí mismo Número tres, Él es sacerdote para siempre y cuarto Él está en la presencia de Dios Para siempre ¿Por qué tú te vas a conformar Con un sacerdote aquí en la tierra? Él se ofreció así no por, el pecado, por el pecado Aunque él no tenía pecado Dice el verso 7 Cristo En los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió, mis hermanos, Mira lo que Cristo aprendió, a depender del Padre en tiempos de gran sufrimiento y angustia en la cruz. Y fue librado de la muerte por la resurrección. Él aprendió a depender del Padre en tiempos de gran sufrimiento y angustia dice Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente aunque Cristo oró durante toda su vida intercedía por las personas durante toda su vida y su ministerio el autor probablemente tiene un momento particular aquí en mente ¿cuál era? ¿Cuál es el momento que el autor tiene en mente aquí, en el verso 7? Cuando estaba en Getsemaní. El texto dice que él, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien, al que le podía librar de la muerte. Cristo estaba en un momento de angustia, en un momento de dolor en un momento de gran sufrimiento por causa de hacer la voluntad de Dios. Y él aprendió a depender de Dios, a depender del Padre en ese tiempo de gran sufrimiento y de gran angustia. Él aprendió. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente entonces Jesús está orando pasa de mí esta copa pero que no sea tu voluntad digo que no sea mi voluntad sino la tuya Jesús está orando pasa de mí esta copa y dice que el Padre lo oyó y pasó la copa él dice que lo escuchó Y dice que él lo libró, él pasó la copa al que podía librarlo de qué, de la muerte. ¿Y cómo lo libró el Señor de la muerte, el Padre? Resucitándolo, no fue quitándole el sufrimiento, resucitándolo, lo libró de la muerte. Obviamente usted se puede dar cuenta en qué dirección el autor de Hebreos va hablando. Que Él está diciendo Cristo como nuestro sacerdote Él entiende por lo que tú estás pasando Él sabe el sufrimiento Por el cual tú estás pasando ahora mismo Él sabe el sufrimiento La angustia, el dolor Por el cual tú estás pasando Por hacer la voluntad de Dios Él sabe Él sabe Y Él tuvo que orar Como tú y yo tenemos que orar y suplicar como nosotros tenemos que suplicar. Y dice que él oró al Padre, la prenda a depender del Padre, y dice que fue oído a causa de qué? De su temor, reverente. está diciendo que a causa de su obediencia, de su sumisión a Dios, él fue oído en su momento de dificultad. Jesús aprendió a obedecer al Padre aun cuando la voluntad de Dios podía traer gran sufrimiento. Él aprendió a obedecer al Padre aun cuando la voluntad de Dios podía traer gran sufrimiento, como continúa en el verso, en el verso 8 diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un texto difícil o sea que Jesús no sabía lo que era la obediencia antes Él no sabía. Sí, sabía Él había sido desobediente antes pero no le había tocado obedecer en medio del dolor y la situación por la cual estaba pasando es muy fácil obedecer cuando todo está bien es más duro obedecer cuando usted está cansado. Lo que estamos, los, o los adultos que todos trabajamos, es muy fácil obedecer cuando te dicen a las 8 de la mañana, veías esto. Cuando te lo dicen a las 4 y 45, usted está cansado. Yo, usted no quiere. Usted no quiere. Entonces Jesús aprendió, aprendió a obedecer. No a ser obediente, sino a a entender Todas las cosas que implica el ser obediente En el medio del sufrimiento Él entiende lo que es tener el sufrimiento de frente De cara, inminente, a horas De llegar a su vida y orar, y sentir el rechazo Sentir la violencia Sentir el abandono Sentir el miedo Sentir la angustia Y aún así someterse a la voluntad de Dios Y estos hermanos Estos hermanos que están sufriendo Que están pasando por toda esta angustia Estos sufrimientos Ellos debían saber Ustedes están caminando y están sufriendo Pero ustedes saben que Cristo entiende 100% tu sufrimiento cuando él te dice sigue adelante, él no te está diciendo porque eso es lo correcto y ya, dice yo sé lo que es pasar por eso. Y yo pasé por lo mismo, tuve que orar, yo dependí del Padre y el Padre lo libró y de la misma manera el Padre nos va a librar a nosotros en nuestro sufrimiento y vamos a ser salvos de nuestro sufrimiento aquí sobre la tierra. Vamos a hacer salvos. Él murió, y dice el texto que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros, como creyentes, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y entender que hay veces que hacer la voluntad de Dios es doloroso. Ustedes han escuchado, hay un grupo que se llama Pare de Sufrir. Yo le voy a decir quién paró de sufrir: el tiguerazo que se inventó eso. Ese dejó de sufrir porque anda en casa grande, en carros caros. Ese sí dejó de sufrir. Pero hermano, hacer la voluntad de Dios a veces trae sufrimiento. A veces hay gente que te rechaza por tu ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados por nuestras familias por ser cristianos? Mi hermana, mira, levanta la mano. Hablando con algunos hermanos que me han dicho, mira, tengo familiares que no quieren hablar conmigo, un familiar que dejó de hablar al otro porque el otro está yendo a la iglesia, por amar a Cristo, ese es el sufrimiento cristiano. Estamos en Estados Unidos y todavía no nos persiguen como nos perseguirían en el Medio Oriente, en otros lugares. Porque la gente te rechaza, te ignora, puede que te escriban cosas hipócritas, y ustedes son y te insultan de diferentes maneras. Pero ese propósito, el propósito del sufrimiento de Cristo, ¿sabe cuál era? Prepararlo para su rol como nuestro sumo sacerdote. Ese era el propósito del sufrimiento de Cristo. Prepararlo para su rol como sumo sacerdote Porque a él iba a ser el sumo sacerdote ¿De quien Tuyo y mío Y nosotros como él mismo había dicho Íbamos a tener dolor y aflicción en el mundo ¿Y qué él hizo? Como los hijos participaron de la carne, de la sangre Dice Hebreos capítulo 2 Él también participó de todo esto De todo lo que tú y yo participamos Aquí sobre la tierra En cuanto al sufrimiento Él participó de todo ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que Jesús pueda identificarse con nuestro sufrimiento. Él pueda identificarse con nuestro sufrimiento. Entonces, cuando tú y yo estamos sufriendo, hermanos, cuando usted está sufriendo, Cristo entiende tu sufrimiento. Quizá yo no lo entienda. Hay personas que quizá no lo van a entender. Cristo entiende tu sufrimiento porque Él pasó por eso Él entiende Él ahora se puede identificarse Él se humanó Dice Filipenses capítulo 2 Que Él aún siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que Él se despojó a sí mismo Dice tomó forma de siervo hecho, semejanza, hecho en semejanza a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose que Obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Por él hacerse obediente hasta la muerte Dios le dio un nombre Que es sobre todo nombre De la misma manera Nosotros podemos confiar en que podemos llegar a ser obedientes a Dios aún cuando eso llegue a costarnos nuestra propia vida porque aún de la muerte Dios va a librarnos de todos estos sufrimientos. Es interesante que el texto donde el salmista le dice eh, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en el mismo salmo donde le dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y mientras él como sacerdote está intercediendo Por esa victoria nuestra Sobre todos los enemigos Hermano, como creyentes estamos bajo ataque ¿Usted cree que Satanás quiere que usted esté aquí? No, no. Son es las veces, que los carros que Satanás ha saboteado Las veces que Satanás pone cosas en el camino, tentaciones, dificultades para que usted deje de seguir a Cristo estamos bajo ataque como creyentes y a veces la presión es tan grande que a veces uno dice ya me rindo a veces estamos que queremos tirar la toalla y nosotros como creyentes lo que tenemos que saber es que cuando estamos sufriendo no podemos rendirnos sino venir a Cristo Porque tenemos un sumo sacerdote Que puede salvarnos de nuestros problemas Y nuestras tribulaciones aquí sobre la tierra Él fue salvo a causa de su temor reverente O sea, hubo una liberación que Dios trajo A la vida de Cristo en su humanidad A causa de su sumisión al Padre Y Él ahora se ha convertido en en la fuente de eterna salvación de los creyentes que obedecen a través del sufrimiento. Él es ahora la fuente de la salvación de los problemas aquí sobre la tierra de todos los creyentes que le están obedeciendo. ¿Qué nos está diciendo el autor? Aun cuando la voluntad de Dios es dura a veces o trae sufrimiento, Debemos seguir adelante porque Cristo, ahora Él es la fuente y nos va a ayudar a salir de todo ese sufrimiento. Tú puedes contar con Cristo, pero Él es fuente de eterna salvación, dice el texto, a todos los que le obedecen. Ese otro tipo de salvación, esa salvación dependiendo de la obediencia, no está hablando de vida eterna, está hablando de la salvación de qué? De los problemas La salvación que está en juego Está hablando ahí Es la liberación Que recibió Cristo De la muerte Es la misma palabra Que nuestra reina Valera En el verso 7 Traduce como librar Y en el verso 9 La traduce, la traduce como salvación Es la misma palabra Soso y sotería Sayaní la conoce bien Esas dos palabras Sayaní le ha tocado Echar un pleito señora Defendiendo el evangelio De la gracia Pero ahora se está convirtiendo En un experto ella En En griego Él, él está hablando de lo mismo. Él es el autor, ahora Él es, a todos los que obedecen, Él, él es la fuente, porque Él experimentó esa liberación de parte de Dios Padre por medio de su temor reverente. Y Él provee todo lo necesario para nosotros Vivir obedientemente durante nuestro sufrimiento pues Él es el sacerdote para siempre, según el orden de Merquisedec. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Si yo, como creyente, estoy sufriendo y estoy pasando por dificultades, ¿cuál debe ser la respuesta? Yo debo ir donde mi sumo sacerdote ¿Quién es mi sumo sacerdote? Cristo. Cristo Cristo ¿Por qué yo puedo ir a Cristo como sumo sacerdote? Porque Él sabe Él pasó Él sabe Mire, lo que han tenido un abogado de inmigración Que es 100% americano que nunca se ha casado, no tiene ningún familiar casado ni relacionado con un hispano o con un extranjero, no saben la angustia de lo que es estar sin papeles tratando de que alguien te ayude. El que ha pasado por estar ilegal o tener un hijo o un familiar, un primo, lo que sea, alguien que necesita sacar, ese sí entiende y entiende la urgencia, y entiende la prisa, porque ha pasado. No hay nadie para entender mejor a alguien que ha pasado por cáncer, ¿sabe qué quién? Que una gente que ha pasado por cáncer. No hay nadie para entender mejor a una gente que está pasando por un divorcio muchas veces, que alguien que ha pasado por un divorcio. No hay nadie Para entender mejor A una gente Que está pasando Por depresión Que a alguien Que haya pasado Por depresión Usted no se da cuenta, no se da cuenta Que hay una gente Que dice ¿Y por qué tú estás triste Y solamente sonríe Que Cristo te ama? ¿Y por qué tú estás así? Y tú tienes carro Y tú tienes casa Y tú tienes Eso tan bonito Y, como, y ya Y se acabó Porque no saben Lo que es tener depresión No entienden Las emociones No entienden Los sentimientos No entienden los pensamientos que vienen a las personas, no entienden el dolor emocional y la angustia que se vive cuando usted pasa por eso. Hasta que usted la pasa y ahí usted aprende a identificarse. Y Cristo, por eso Él pasó en su humanidad por todo el todo tipo de sufrimiento para Él llegar a entender 100%. Cuando el texto dice en verso 9 que Él fue perfeccionado, ¿Qué significa ser perfeccionado? ¿Cómo tú puedes perfeccionar a Cristo? Ahí no estábamos de ser perfeccionado moralmente No puede que fue perfeccionado espiritualmente Él fue hecho completo en su experiencia Tiene una experiencia completa y perfecta En todas las áreas y aspectos del sufrimiento humano Y por eso Él ahora puede ser nuestro sumo sacerdote por eso ahora él puede ser nuestro intercesor como veíamos la semana pasada en el capítulo 4 al final porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y por causa de Cristo ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro Que en nuestro sufrimiento Podemos hallar La gracia Y la misericordia Y el rescate Y la salvación de Dios De nuestras pruebas De nuestros sufrimientos Aquí en la tierra Por causa de Cristo Por eso cuando Estamos sufriendo por Cristo ¿Qué nosotros hacemos? No podemos retroceder Seguimos adelante Invocando al Señor, ayúdame Señor a seguir adelante. Cuando usted está siendo tentado y el Señor ya, no puedo más con mi familia, no puedo más con este hermano, ya yo no puedo más con la iglesia, no puedo más con mi ministerio, yo no puedo más con esta situación, usted sabe qué, muchos de nosotros te vamos a juzgar, pero Cristo no te va a juzgar, Cristo te va a entender. Cristo te va a entender Te va a decir mía, yo sé Yo he estado ahí Con la gente criticándome Yo he estado ahí Cuando te escupieron en la cara Cuando te dieron la espalda Cuando te dieron los, gatiz, los latigazos Cuando te crucificaron Yo estaba ahí yo sé Yo pasé por eso Yo pasé por eso Cuando no nos podemos Cristo no se entiende hermano Parte del propósito de la encarnación de Cristo. ¿Por qué pudo haber venido el jueves santo para que lo mataran el viernes santo? Él se de una vez. Pero él se iba a perder de todo lo que es la experiencia humana. ¿Tú lo has dicho así? Así cualquiera. Si yo hubiera venido aquí un día, jueves y el viernes me voy y el, y el domingo estoy en el cielo, así cualquiera. Pero él pasó por todo. Él pasó por todo. Él pasó por todo Usted se preocupa por su mamá Cristo sabe lo que preocuparse por su mamá Estaba en la cruz y estaba pensando ¿Con quién voy a dejar a mami? ¿Quién se va a encargar de mami cuando yo no esté? Él sabía eso Sus hermanos los rechazaron Sus hermanos no creían en él Así que si usted tiene un familiar Que los rechaza por servir a Cristo mano, No se sienta muy especial Que a Cristo sus propios hermanos no le creyeron y nacieron con él o vivieron en la misma casa por 30 años sus hermanos se convirtieron después que resucitó y lo hubieron resucitado ahora sí. ¿A ¿A estudiando cualquiera, cualquiera pasa dice Isaac a él lo rechazaron usted cree que la vida es injusta pregúntele a Cristo él necesitaba estar en esa cruz yo necesitaba estar en esa cruz y usted también Él necesitaba los clavos en sus manos Yo sí, usted también Él se merecía esa corona de espinas Yo sí, usted también Él se merecía la lanza que traspasó su costado Usted y yo no la merecíamos Él merecía los latigazos Los clavos en sus pies La cruz que lo colgaran desnudo prácticamente ahí la gente burlándose de él él no se lo merecía y nosotros vamos a sufrir injustamente pero por eso aun cuando sufrimos injustamente por nuestra fe porque él sufrió ¿por qué? por servir a Dios Padre por servir a Dios Padre nosotros vamos a sufrir hermanos siguiendo a Cristo algunos de nosotros que quizás hemos estado pensando ya Este es mi último domingo Este es mi último mes Ya yo voy a dejar esto hermano, no se rindan Tenemos que mantener firmes Sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque el que prometió esa liberación Esa salvación A todos los creyentes de sus problemas Aquí Él es fiel cuando estemos en la presencia del Señor y Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, usted se va a dar cuenta lo mucho que valió la pena sufrir por Cristo. A veces usted siente que lo hablan en muchas direcciones. A veces está en el ministerio y a veces hay tanto ruido como que usted quisiera como ya sentarme y a veces hay tanta dificultad, pero seguimos adelante porque Cristo nos conoce y cuando estamos cansados clamamos a Cristo clame a Cristo hermano entonces vea cuando la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y no está hablando de vida eterna está hablando de creyentes que están bajo la disciplina de Dios que ellos tienen que invocar clamar a Cristo orar en voz audible dicen unos expertos esa ese clamar corporativo como iglesia con nuestros labios tú eres el Señor de nuestras vidas ayúdanos a seguir adelante ayúdanos a seguir nuestra vida cristiana dice ahí liberación de parte del Señor Cristo también salva a los salvos ya están salvos de la pena del pecado eterno pero Él nos salva de los problemas aquí en esta tierra y es una salvación que todos nosotros necesitamos Porque todos enfrentamos problemas aquí Y por eso yo le voy a pedir Que tomemos un momento para orar Yo quiero orar y pedir al Señor Por salvación, liberación De los problemas que algunos de nosotros tenemos aquí hoy Algunos tenemos problemas económicos Y necesitamos ser librados de esto Algunos tenemos problemas familiares, emocionales, relacionales, legales. Pero hermanos, podemos clamar a Cristo. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Venimos delante de ti dándote las gracias porque sabemos que Cristo está sentado a tu diestra y no solamente, sino sabemos que Él sabe lo que nosotros sentimos, Señor. Él sabe lo que es tener estrecheza económica. Él sabe lo que es ser rechazado Él sabe lo que es ser ignorado Él sabe lo que es ser maltratado Y nosotros Señor te pedimos fortaleza En Cristo Jesús Hay algunos de nosotros que estamos pasando por crisis económica Señor Y tenemos dificultades para llegar al fin de mes Para pagar nuestros gastos, nuestras deudas y Te pedimos Señor que tú proveas de manera especial para las familias que necesitan liberación de la crisis económica, Señor. Entonces gracias por estas familias que siguen haciendo el ministerio a pesar de las dificultades económicas, Señor también. Hay otras personas aquí, Señor, que están pagando por crisis familiares, Señor, donde hay problemas entre el esposo, la esposa, los hijos. Te pedimos que tú traigas liberación y salvación a estas familias, Señor que tú las libres y las salves de esos principios del mundo que tratan de destruir nuestras familias, que tú traigas salvación y liberación de esas ideas mundanas, que tú protejas estas familias, Señor, que tú protejas esos matrimonios, Señor. Te pedimos por las personas que están peleando con enfermedades, Enfermedades físicas, enfermedades enfermedades mentales y emocionales, para que tú traigas sanidad, Señor, sobre ellos, Señor. Hay tantos hermanos con tantas pruebas, Señor, pero confiamos en que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libre el Señor. Y nosotros venimos delante de ti diciéndote, Señor, no queremos volver atrás. Queremos seguir adelante y queremos tomar de Cristo la fortaleza para seguir adelante. Te alabamos Señor y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.